0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, hoje é dia 4 de setembro de 2020 e o Fator Humano está no ar. O meu entrevistado tem uma longa carreira na área cultural. Ele é cantor, compositor, ator e também teve uma participação especial na política brasileira, ocupando o cargo de deputado federal. No seu singelo depoimento, ele deixa bem claro que o coração dele definitivamente não é de papel. Seja bem-vindo, Sérgio Reis.
1: Obrigado, Jéssico. Eu que agradeço a sua gentileza. O nome isso. é o fator humano, né? É isso aí?
0: É isso mesmo, o fator humano.
1: Estou as suas ordens. Então, pode então. falar o que você quiser, pode fofocar, faz o que você
0: quiser. Está <risos> ótimo. Ô, Sérgio, é assim, é, tem muito lógico, sua vida é muito conhecida e tal. Você fez parte daquele grande movimento musical brasileiro que foi a Jovem Guarda, né? Ali na década de 60. E lá em 67 você compôs a famosa Coração de Papel, né? O a que... gente sabe que é, esse movimento veio também muito em função da, da, da guitarra, da música americana, a influência dos Beatles, enfim. É, você entra nesse movimento, mas no entanto, logo ali mais na frente, ali em 72, você já grava o seu primeiro é, disco de música sertaneja, né? E nele tem a música Menino da Gaita né Que ficou muito famosa né? uhum. O sertanejo já estava dentro de você? É, houve alguma mudança? Ou isso já estava enraizado dentro de você De alguma forma? Sérgio
1: Olha A história é muito interessante Quando você fala assim Tudo já vem escrito <risos> uhum. Já vem viu? Porque eu, o meu pai Era um, um homem que nasceu em Osasco Seu Érico e, e ele, ele era um mecânico de máquina de costura, depois o meu avô montou uma pequena indústria de buchas para cartucho de caça, entendeu? Uhum. Quer dizer, então, era gente daqui, não era interior. Minha mãe era carioca de Laranjeiras, eu nasci em Santana, onde vivo até hoje, na Zona Norte. Uhum. Só que, aí, não me pergunta por quê, papai, nós tínhamos uma bela do uma de uma vitrola grande, um rádio um telefone que tinha um baita som e o que que acontece e gostava de Tonic Tinoco, eles tinham o um programa na Bandeirantes, na beira da Tuia, e eu, eu, eu ouvia o programa de Tonic Tinoco no começo de carreira, já, já tinha um pouco de carreira, já estavam já começando com a famosa, a gente cantava assim ó, em terça-feira minha gente em tela nós voltemos aqui cantar, nunca eu esqueço disso. Uhum. e eu ouvia terça e quinta o programa deles na banda, isso em 1950, tinha 10 anos de idade, olha só se pode aí papai me deu uma violinha que eu tenho até hoje, essa minha viola tem 70 anos que está comigo e quando eu fui gravar o sertanejo, eu já conhecia todo esse repertório eu nunca para a queda ah vou gravar porque vai fazer sucesso, não eu cantava porque eu gostava Uhum. Meu pai me acompanhava com Chico Mineiro, com Xalana, essas coisas todas, entendeu? E aí você fala, como, como é que pode? Eu falei, é meu amigo, quando eu fui gravar meu primeiro disco, fui levado por Enzo de Almeida Passos, que era um radialista da Rádio O Enzo de Almeida Passos tinha o programa Vitrola Mágica e o telefone pedindo visto. Ele tocava uma hora de programa, depois as pessoas ligavam, ele falou, essa foi a quinta colocada, e tocava de novo. Uhum. E o Enzo me levou para Chanteclair uma gravadora sertanejo. Cheguei lá, vamos fazer o teste, passei. O diretor era o Palmeira da dupla Palmeira e Biá, Diogo Muleiro, diretor artístico. E o diretor do sertanejo era o Ted Vieira, o autor do menino da porteira. Era de Luizinho, da dupla Luizinho Limeira e Zezinha, né? Luizinho e Limeira, e era do Luizinho e do Ted Vieira, o menino da porteira. E eu. Acabei conhecendo lá o Palmeira, do Palmeira Biá. Não sei sempre se é do seu tempo mas se eu cantar um pedaço da música de sucesso deles, foi muito forte. Boneca cobiçada, das noites de sereno, teu corpo não tem dono, seus lábios têm veneno. Se queres que eu sou... <risos> é sucesso do boneca cobiçada do Palmeira e Biá. Palmeira era o diretor da gravadora aí, eu, aí ele falou, como é seu nome? Bom, eu tô Antigamente, antes de cantar e gravar A gente cantava com o nome americano uhum. Por exemplo O Ronald Os vips, que eram o Ronald e o Márcio Eram irmãos O Ronald era Ronald Red E o Márcio era Jet Williams Uhum. E eu era Johnny Johnson <risos> E o Márcio o sempre me sacaneava em shows Falando de, esse nome Johnny Johnson É um nome de preservativo Você chega na farmácia e fala, dá dois Johnny Johnson aí <risos> Muito engraçado uhum. São momentos bons da nossa vida E que, que marcam para sempre E aí ele falou, não, Johnny Johnson não dá Aqui é uma gravadora popular Naquela época eu me lembro que quando eu estava, quando eu estava lá para gravar, o sucesso era Renato Guimarães com a música Poema é o cantar do um passarinho. Poema lindo essa música, Renato Guimarães. É, Edith Veiga, faz-me rir o que andas dizendo. Nossa, Edith Veiga. Marta Mendonça, que depois ela ficou noiva do. do, 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 do. Temar Dutti casou com a Demar A mãe do Temarzinho que canta igual o pai. Uhum. É Marta Mendonça, ela cantora nossa lá. Leila Silva. E o Nerino Silva. Eu gosto da minha sogra. Uhum. Deixa eu falar quem quiser. É minha segunda mãe. É mãe da minha mulher. Entendeu? Uhum. E eu fui numa gravadora popular. Falei, e o seu nome mesmo? É Sérgio Bavini. O Bavini... Ah, o Bavini é bom. O Sérgio é bom, mas... Estava arrumando outro nome. a ah, minha mãe é Reis. Minha mãe é Clara Reis Babini. Eu me lembro que o, o, o Ted Vieira estava mexendo nos arquivos e, e, o, e o Palmeira conversando ali comigo. Aí o Palmeira falou, Reis, Reis, sua mãe é Clara Reis. É, Reis, Sérgio Reis. Eu gosto. Palmeira, o, o Palmeira falou, ô Ted, o que, que você acha do Sérgio Reis? Vê aí. Aí o, o Ted Vieira... E era o autor do Menino da Porteira. Olha a vida como é. Uhum. Ele falou, Sérgio Reis, Sérgio Reis. Não, Sérgio Reis é bom. Então tá bom, você está sendo batizado por mim, pelo Palmeira e pelo Télio Vieira, Sérgio Reis. Bom, seu nome vai ser Sérgio Reis. E me batizaram Sérgio Reis. Já não estava escrito, amigo? Não uhum. é brincadeira isso? Isso foi em 58, 59, 60. Em 65... Eu fiquei amigo deles, né? Porque eu tava sempre lá toda hora, né?
0: Uhum. Com
1: as duplas, o Albertinho Calçada, que tocava tampona nas minhas gravações, o Maestro, Elcio Alves, todos lá comigo. Eu fiquei amigo, né? Uhum. Tava querendo entrar no meio artista e ficava direto lá, fazendo amizade. Aí, um certo dia, o Ted Vieira bate o carro lá em Buri, depois de Sorocaba, ali, sabe? Uhum. Tá? É, antes de naquela região de Itapetininga, Buri, o Ted Vieira era de lá. Ele foi lá com uma dupla sentar mesmo fazer um show na volta bateram e morreu todo mundo no carro. Uhum. E o Télio Vieira morreu em 65. E eu, lógico, ficou uma tristeza enorme, né? Porque, pô, eu conhecia ele já há sete anos, desde 58 a e Estou uhum. vivendo. E o tempo passou. Aí eu comecei, o, o Tony Campelo foi me pegar, me levou para pra, pra Odeon. O Tony Campelo, que é o irmão de Selly Campelo, certo? Uhum. Ele começou a produzir na. na na Odeon. Naquela época, antes de eu gravar Coração de Papel, estavam gravando, o Denis estava fazendo sucesso com Coruja.
0: Uhum. Coruja,
1: Tinha <risos> uma música com falsete, assim. e ele precisava de uma música igual. E um amigo meu falou para ele, olha, o Sérgio Reis tem músicas boas, vai procurar o Sérgio, entendeu? E o que que aconteceu? Ele veio me procurar. Nessa época, o papai já tinha uma pequena indústria de papelão, Fazíamos caixas para bucha de caça, para a sultana que fazia chocolate. Nós trabalhávamos na indústria com meu pai, meu avô. Ele foi lá me buscar. Sérgio, eu preciso de umas músicas e tal. Eu sou o Tony campelo muito prazer. Eu falei, ah, já te conheço, tal, isso aquilo. Bom, e eu cantei, quando eu gravei para ele umas músicas, eu dei uma música por dentro dele ele foi sucesso. Você chorou? Você e o culpado, sei que fui eu, sei que fui eu. Tiro, tiro, Eu fiz uma música assim com falsetes pra eles, hum. pra imitar o Coruja, né? a outra. E ele falou: Cara, você canta bem, eu vou te fazer um teste lá na Odeon, você topa? Ah, eu não tô gravando agora, faz uns dois anos que eu tô parado, não importa. Eu te levo lá, fazemos um som. Vamos pro Rio de Janeiro, ou melhor, vamos fazer o seguinte. Vamos gravar aqui no estúdio do Escatena onde tem a Rádio Bandeirante, na Paula Souza. Os, os, os Jet Blacks vão te acompanhar. Estava um sucesso, foi pô, legal. E gravei quatro músicas e mandando. para o Odeon e a Odeon aprovou. E foi uma delas, o Coração de Papel. O tempo passou. Aí eu comecei a trabalhar com o Coração de Papel e com o Menino da Gaita. Mas, vendo, eu não tinha gravado o Menino da Porteira. O Menino da Gaita foi em 72. O que, que eu fiz? Estava fazendo um show em Tupaciguara, na terra da Nova Guiá, lá no, na, na, em Minas Gerais. E era um baile de debutantes, as debutantes de duas cidades estavam lá, tinha duas mil pessoas no baile, um baile enorme, um salão enorme, eu fiz o um show, fiquei ali na coxia, o Edinho Santa Cruz estava no começo da vida dele, com essa banda deles aí, bem no começo, o Edinho Santa Cruz estava tocando no baile, e reiniciou o baile com o Menino da Porteira. Você sabe que a música, a da porteira, tem um, é uma coisa. Só a sua introdução já se sabe que é ela. Quando eles deram essa introdução, só que eles tocavam bem rápido. Toda vez que eu viajava pela estrada, de ouro firma, bem rápido. Mas o povo começou a cantar essa música e me bateu uma tristeza. Falei, puxa vida, olha a música do meu amigo Théry Vieira. Ele tinha aparecido em 65 isso em 72, fazia uns 6, 7 anos que ele tinha aparecido. Eu falei, ah, a música do meu amigo Té aí, é coisa. Eu já conheci o Menino da Porteira, que eu ouvia lá atrás com o Tonico Tinoco, com meus 10 anos de idade. Você acredita nisso? Olha só. Fui para uma gravadora sertaneja, conheci o autor do Menino da Porteira, ele que me pôs o nome de Sérgio Reis, ele e o, o Palmeiras, da dupla Palmeira e Biá. E no final, um dia, eu vejo esse sucesso dele. Eu puxar a vida. Olha a música dele, que sucesso E todo aquele povo cantando Você não acredita Todo mundo dançando e cantando Toda vez que eu vieram olha só Pô, eu gravei o Menino da Gaita Se eu gravar o Menino da Porteira Vai ser bom, né? É outro menino <risos> Aí eu peguei cheguei de manhã Naquela na época não tinha celular, não tinha esse negócio não Já era de madrugada Eu acordei de manhã no hotel Peguei o telefone e liguei pro Tony Campes Tony Aconteceu isso, 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 isso Ele falou, grandão, pra onde você vai daí? Eu falei, Daqui eu vou subir para Minas Gerais vou, eu vou olhar. Daqui para Minas eu vou, vou para Goiânia Vou fazer show na boate Cafona Que era uma boate tipo Bahamas aqui Eu falei, eu vou fazer quinta, sexta, sábado e domingo E domingo eu encerro ainda a feira pecuária de Goiânia Ele falou, então grandão Banco inteligente igual o Simonal Simonal, quando ia gravar um disco, ele já pegava o repertório dele e punha no meio do show para ver qual agradava e qual não agradava. Faz esse teste com o menino da porteira. Porra, só numa noite eu tive que cantar três vezes. Aí eu falei, Tony, a música é essa, é assim, assim, assim. Eu falei, então... E o Tom, você tirou? É lá maior. E que maestro nós vamos pegar? Eu falei, Tony, pega o, o maestro Elcio Álvares porque quando eu gravava na, na Chanteclerc, ele fazia todo esse sertanejo. Ele conhece o menino da porteira de trás para dentro. E assim foi feito. Faz como é que faz. E o andamento, você sabe? Eu falei, olha... Tony, faz o um tipo de um cururuzinho assim, ó. Toda vez que eu viajo já, não, não deixa ele acelerar o ritmo, porque não vai dar tempo de eu chegar aí. Não, quando você chegar, o que é só tá gravado, já tá tudo pronto. Só vir pôr a volta. <risos> falei, então faz o seguinte. Faz um cururuzinho, porque essa música, ela tem umas partes, que se você, você não... Correr muito com acelerar, você não fala direito a frase, não termina a melodia, faz uma coisa gostosa. E assim foi feito. Eu gravei, lancei e virei esse cara com esse chapelão grande aqui. <risos>
0: <risos>
1: Essa é a real história do Menino da Porteira. Uhum. Tem uma ideia, eu tenho em casa hoje aquela Viola, tem 70 anos, né? Uhum. Aí um dia eu fui pego de surpresa, porque o Tedinho, o filho do Ted Vieira, um dia falou comigo, né? Ficou, Sérgio, é, eu, eu, eu me ligaram, a Antonieta me ligou da editora da, 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 da Sony, que era da Exavisa, Antonieta da editora me ligou, Sérgio, tem um presente para você aqui, vem aqui buscar, o que que é? Falei, não, não posso falar, tem que vir buscar, você vem, Falei, eu vou hoje à tarde, e fui. Quando eu cheguei lá, o que que acontece? Ela falou, era, você conheceu o Ted Vieira, o autor do Menino da Porteira, né? Sim. Então, o filho dele, o Tedinho, que é Ted Vieira Filho, me, me entregou esse instrumento que era do pai dele, a viola dele, para ficar para você e ele quer falar com você e eu vou ligar para ele agora. como? A viola do Ted Vieira? Falou, é, posso abrir? Pode. É uma viola verde, bonita, grande. Liguei para ele, Tedinho, que presente é esse cara que você está me dando? Ele falou, olha, quando o papai faleceu, eu falei com a minha mãe quando eu mudei aqui para a de Calda, olha. Olha as histórias, olha que coisa linda. Quando o papai morreu, a mamãe passou séria dificuldade. Eu era menino, estava estudando, ele me contando. Mas aí veio um tal de Sérgio Reis e gravou O Menino da Porteira. E nossa vida mudou da água para o vinho. Foi aí que eu pude estudar, a mamãe comprar casas que nós não tínhamos. Compramos duas, três casas. Eu estudei, eu sou engenheiro eletrônico. Então a mamãe falou: o dia que nós estávamos mudando, eu peguei essa viola, Sérgio, tava num saco, cara, tava num saco de, de farinha, você acredita? Aí ele falou, eu achei essa viola lá, falei, mamãe, a viola do papai, o que nós fazemos? Vamos guardar? Falei, não, filho, vamos fazer, essa viola, por merecimento, tem que ser do Sérgio Reis. E ele falou, aí eu perguntei para ela, por quê? Porque se o Sérgio Reis não gravasse o Dia da Porteira, eu não sei se você ia conseguir estudar. Porque foi ele que, que fez todo mundo cantar essa música gravou depois João de Barro que é do teu pai também gravou o do, 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 do rei do gado então, o Sérgio Reis fez um repertório baseado no seu pai e todo mundo veio gravando veio gravando as FMs começaram a tocar a música por culpa do Sérgio Reis então tudo que nós somos e temos nós devemos ao Sérgio Reis e ela ainda falou para mim ele contando para mim a mamãe falou assim meu filho aí tem a mão do seu pai com certeza porque ele me falava muito do Sérgio Gui e gostava muito dele. Olha que coisa, coisa maravilhosa. Eu que e, eu te, e eu tenho aqui comigo a viola do, 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 do Ted Vieira, que foi a única que ele teve. Aqui ele fazia as músicas, tá aqui na minha casa comigo.
0: Ô Sérgio, você está falando do filho do, 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 do Ted. É. Eu queria te fazer uma pergunta agora. Eu vou dar um salto um pouquinho na tua história, que é muito longa, mas enfim... Em 2003 você gravou um DVD Sérgio Reis e Filhos, Violas e Violeiros
1: Gravei sim
0: Qual, gravei. É, qual é a emoção é, Para alguém De fazer um trabalho com os filhos de Em palco
1: Naquele show Sérgio Reis e Filhos e Violas e Violeiros Foi uma emoção multiplicada Porque eu tinha recém operado a cabeça Eu tive um AVC hemorrágico voando E eu desviei meu avião E fui para Belo Horizonte, e pusei em Belo Horizonte e dali eu fui pro hospital Mater Dei e foi lá que salvaram minha vida. Aí eu vou fazer um DVD com meus filhos, cara, e eu tinha um, 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 tinha um violeiro, era, era goiano e Paranaense, e o goiano pegou um dia, eles ele sofreram um acidente, e a, a lata do carro cortou a garganta dele, ele já tava pronto para lançar o disco e não conseguia falar. E cortou uma parte das cordas vocais dele entendeu? Um dia o meu médico falou assim, Sérgio tem um tem um violeiro aí que me trouxe o, o CD para uma fita cassete pra você ouvir, deixa eu ver ouvir, vou, porra, que voz bonita, falei, é, mas ele ele perdeu essa, essa garganta dele aí, que ele não canta e ele, e ele ele mandou pra mim pra ver se eu opero ele falei, então opera, vê o que precisa eu pago ou não ele é gente boa, é gente muito boa Violeira, é gente pobre, cara Gente que trabalha se Acidentou, perdeu o carro Doutor Paulo Augusto Pontes Vai ouvindo, cara Esse cara é fantástico, esse é otorrino É o melhor que nós temos no país Falou, traz ele que eu opero Operou, depois ele ficou nove meses fazendo fisioterapia Garganta e tal E voltou a cantar Melhor do que cantava é. Paulo Pontes consertou a corda vocal dele, colou na outra e a voz veio mais bonita. Aí ele fez uma música para mim. E eu peguei e falei, Goiano, vem cá, meus filhos querem tocar viola para to tocar num show comigo. Você vem ensinar eles aqui? Claro que vou. Ele foi lá e gravou como se toca viola. E meus filhos ficaram dois meses no quarto, toca aqui, pega aqui esse tom aqui, no mais grosso, no mais grave, no mais chato. solo. Eles aprenderam a tocar viola com o Goiano Infelizmente já morreu, mas deixou esse legado que o meu filho toca viola hoje muito bem e, e grato, grato ao, ao Goiano. Isso é uma gratidão que o Goiano fez também por mim, por eu por fazer ele operar. Além de o doutor Paulo Pontes operar o Goiano, ele viu que eles lutavam com dificuldade e falou, e agora? Vamos, vamos fazer o um disco novo. Mandou contratar o, 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 o estúdio Bosch, pagou. Quando eles estavam com o disco pronto, o doutor Paulo Pontes pegou uma perua dele, uma Ford, falou assim, esse carro é para vocês, ele trabalhar, é presente. Sim. Olha que homem que é o doutor Paulo Augusto Pontes. Hoje o filho dele opera tanto quanto ele. Uhum. Mas esse homem foi, foi a dádiva de Deus. eu levei, levei, o, levei o, o asa branca para operar lá, rapaz. Eu pergunto se ele cobrou alguma coisa. De forma nenhuma. Paulo Pontes é um amigo que eu tenho há muitos anos, ele me operou Sabe cara, essas coisas vão acontecendo Na vida da gente E se Deus te dá as coisas Tem que dividir o que Deus te deu Uma senhora católica, Dona Laura Tia Laura, chamava ela de Tia Laura Ela era de Lorena O bispo deu a igreja do Rosário para ela morar Ela morava atrás da igreja E fazia os cultos desse grupo De oração carismática Onde o padre Marcelo Rossi Começou Sim. com a Tia Laura Um dia ela falou para mim você não pensa que Deus fez altão bonitão com a voz bonita para ganhar dinheiro não. Vai ganhar, tudo bem, vai trabalhar. Mas é para você ajudar o próximo. Muitas pessoas vão precisar de você e você faça. Entendeu? Então, graças a Deus, eu, eu tô seguindo os conselhos da tia Laura, que curou meu filho na oração, o Marco, esse que toca a viola. Uhum. Então você imagina eu com meus dois filhos no palco. Depois de ter operado o cérebro, sair sem lesão nenhuma, fazer um show com eles. O que você acha? Como é? Como é?
0: é emocionante mesmo.
1: Ah, é emocionante, cara. É... É. Foi o melhor DVD que nós fizemos. É lindo, é lindo. É. E ali tem vida, tem emoção, é amor, dedicação dos meus filhos. Sabe? Foi uma coisa muito, muito grande.
0: Você também teve a grande felicidade de... 2014-2015 ganhar o Grêmio Latino de melhor álbum de música sertaneja, né? E, é, eu tenho... e 2015 tem uma, uma é, um, é um álbum da, da, com a parceria do Renato Teixeira, né? Que é, o, é um grande Sim. parceiro
1: seu Eu tenho do... um antes, eu tenho mais um com o Moncilho Franco, música que é Questão de Tempo, onde eu gravei a música hum. do Mofir Franco. Que ele grava comigo, Questão de Tempo, esse daí. Eu tenho quatro Grêmio
0: sete indicações de quatro games Deixa eu eu, eu, eu queria explorar agora um pouquinho hum. o seu lado ator, tá? É, você é. trabalhou em novelas, trabalhou em filmes, né? Eu acho que um, um grande ícone foi a novela Pantanal, né? Que que furou é. na Rede Manchester, né? E depois, você participa também da, da, da do Rei do Gado, que eu também acho que foi um ícone. Livro... Eu, pra...
1: a... eu fiz primeira a primeira novela que eu fiz foi o, 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 aquele que era Eu e Cadu Boliterno, que era a novela das seis, da, da, da Globo. Entende? Tá, tá. Mas antes disso, eu fiz o benedito da Porteira.
0: Isso, que foi o filme, né?
1: O filme. Tudo começou aí. Eu pedi depois, depois eu fui fazer o, o, o Mago de Goiadeiro. Uhum. Eu pedi pro Benedito Barbosa fazer o roteiro do filme para mim. O roteiro é dele. Aí ele, ele me liga e falou, vou te pôr na novela Paraíso da seis da Globo. Pô, tomei um susto, né, cara? Fazer uma novela na Globo, pô. Não, pode ficar tranquilo. Seja você. Você já acabou por na natureza. Fale como você é. que você é engraçado falando. E eu fiz a primeira novela lá. E depois o, 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 ele, ele tentou fazer, fez o Pantanal. Depois veio o Rei do Gado. E depois eu fiz o Bicho do Mato na Record. Quatro novelas. Você, você acredita que essa sua exposição
0: na, na mídia uh, ajudou as pessoas a, a verem mais o, o, o lado sertanejo? Trouxe essa 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 parte do Brasil que às vezes ficava um pouco escondida? Ajudou eu te a
1: O FM não tocava sertanejo. O sertanejo era o Elisabeth, 5 horas da manhã e 7 horas da noite. Não tocava. Uhum. Só que eu tenho um amigo, o Plínio, lá da rádio da rádio Botucatu, lá da rádio Botucatu, Entendeu? O Prínio era muito meu amigo, o Prínio pai já apareceu, mas o Prínio filho tá lá ainda. Às vezes eu falo com eles lá. O Prínio pai falou, João, você gravou o Menino da Porteira, eu vou tocar aqui. E tocou. Fez uma pequena entrevista. E o povo começou a pedir. Aí eu gravei o João de Barro. Sabe? Você lembra do João de Barro, né? O João de Barro. eu fiz até uma paródia. para ser corno como eu. As <risos> brincadeira, minha. né? E aí ele fez, tocou também. Aí o povo começou a ligar pra rádio ó, Pô, precisa tocar mais sertanejo na rádio Aí quando eu lancei o long play Saudade de Minha Terra Com 12 músicas Sejão, vem aqui em Botucatu Que eu quero fazer um especial com você Agora é a hora E eu cheguei lá, ele fez um especial bonito Tocou primeiro o Menino da Porteira Tocou depois o, o, o Jô de Barro E mais as 12 do long play 14 músicas Mas virou um inferno a rádio Que ele precisou mudar a programação de manhã ele tocava sertanejo depois do almoço ele tocava rock. Uhum. Olha o que é. O, a primeira FM no Brasil que tocou sertanejo foi o prínio da Rádio Botocatu, em uhum. 1973. Aí, meu amigo, começou a tocar. A outra emissora também viu que estava tava pegando forte. As rádios próximas viu que o cara fazia sucesso com a sertaneja e não tocava naquele horário 10 horas, 11 horas, meio-dia. Começaram, começou, começa aqui, começa lá Acabou Aí foi embora
0: Eu acho que ficou também muito evidente a tua parceria com o Amir Sáter no Rei do Gado né? Ali vocês também é, é,
1: o tem o parte Pantanal, o da... Pantanal e Rei do Gado eu Fui eu que levei o Amir no para o Pantanal Ele não queria O chatão <risos> não queria Então o que que acontece? O Rui Barbosa me chamou e falou Sérgio, porque quando o Rui fez uma novela forte lá na Globo Ele estava cansado Eu fiquei amigo dele, sabe? Porque eu já tinha feito Paraíso Fiz uma água de boiadeiro. Ele me chamou falou, Sérgio, eu estou arriado, vem cá conversar comigo, vem cantar comigo. Ele gostava de música dele, ele queria me mostrar uma música que ele fez, o Boinha, que eu gravei. Aí eu falei, Rui, você tá morto de cansado, eu vou ter que ir pro meu. Eu tinha um hotel no Pantanal, o Pouso da Garça. Era um hotel no meio do Pantanal, no Rio São Lourenço, lá em Cuiabá, 200 quilômetros para dentro. Só ia de avião, amigo, não ia de carro de jeito nenhum. Aí eu falei: vamos lá conhecer o Poço da Gata. E eu levei o Rui Barbosa para lá. Quando ele pisou naquele chão, cara, porque quem pisa no Pantanal não esquece mais, ele pegou e falou assim: cara, eu vou fazer uma novela do Pantanal e vou quebrar tudo. Eu tenho uma que já está pronta e eu, vou, eu já tô com a sinopse. Vou fazer a sinopse e vou mandar para a Globo. E ele mandou para a Globo para fazer a sinopse. Ele fez, era Amor Pantaneiro, olha o nome. Amor Pantaneiro. E foi o Erval Rossano que era o marido da Lívia Maria, que era diretor, uhum. e Atílio Ricó, que era o diretor da Globo na época. Vieram lá no meu hotel para conhecer. Aí o Atílio Ricó falou, ó. O, aí o, o, o Erval Rossano falou, não, nah, ninguém faz novela no lugar desse, pode esquecer. Não dá, não dá ruim, não dá ruim, não dá ruim. E ficou ruim. Cortaram, vetaram a novela. Passou o tempo, morre Chico Mendes, ok? Mataram Chico Mendes. O Rui Barbosa estava na Globo e o, e o, o Jaime Monjardim virou diretor da Rede TV, uhum. da TV Manchete. O Atílio Ricó, que naquela época era da Globo, foi lá contratado pelo, 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 pelo Jaime Monjardim. Uhum. O que que acontece? Ele pegou e falou assim... Porra, nós vamos fazer agora a segunda novela? Vamos aproveitar que morreu o Chico Mendes Temos que fazer um negócio rural, um negócio bonito De mata Aí o Atilio Ricó falou, olha, o Sérgio Reis tem um puto hotel Lá no Pantanal Um lugar bonito O, o, o Evaldo Rossano vetou o projeto dele Eu Falei, vamos fazer Ele falou, não E agora, pô, com a morte do Chico Mendes falou, A hora é essa pô. Chama o Benedito Rui Barbosa Já foi buscar o Benedito Rui Barbosa Chamaram o Rui Eu Falei, Rui, vem pra cá eu te ponho no horário das nove e meia da noite, depois do Jornal Nacional. Nós precisamos de uma novela sua aí. É, mas essa sinopse já é. Amor Pantaneiro já é da Globo, pô, não posso fazer. Faz outra, inventa um outro nome e faz outra história, mas eu quero você aqui. Vai falar com o Boni, foi falar com o Boni. Rui Barbosa, olha as histórias, cara. E lá vai ele lá. Chegou lá, Boni, eu quero, eu tô, tô convite para fazer... Um... Porque o Rui Barbosa só fez novela da seis, porra. Uhum. E era sucesso. Acabou, fez um monte dela. Mas não punham ele no horário nobre, porque tinha os, os autores já do no horário nobre, não, não tinha espaço para ele. Né? Ivani, né? Tinha Ivani... Vê como era o nome daquela Ivani Ribeiro, né? É, tinha uma, uma, uma autora boa, tinha, tinha o, o, todos esses autores da noite aí que faz horário nobre, não tinha espaço o Rui Barbosa. O negócio dele era horário da seis. Aí eu, eu falei, eu tenho uma oferta da Manchete fazer no horário nobre, às nove e meia. Não incomoda nós aqui, pô. Aí eu falei, eu, eu, eu não posso fazer com você esse horário. Mas o seguinte, palavras do Boni, vai lá, quebra a cara, depois você volta. O que, que eu posso fazer? E assim ele foi liberado pelo Boni e assinou o contrato. E fez o Pantanal, em vez de Amor Pantaneiro, fez Pantanal. E virou isso que você tá vendo agora. Uhum. Aí a Juma, meu amigo, quebrou tudo Era Roberto Bonfim Era, era tudo, era Cadu Aí eu falei, eu fazendo reunião Com, com, com o Rui, falei Rui, vamos trazer o Homem para tocar com a gente falei, Por que o Homem Ele não é ator O Rui, ele é um puta violeiro, cara Ele é pantaneiro Porra, ele, ele vive no Pantanal Ele tá lá dentro, ele tem terra lá dentro O cara é um cão Eu vou precisar dele para me ajudar na parte Assessoria, técnica até que ele a é Campeira, porque aquele povo aí do Rio de Janeiro, vai trazer mais, mais vai trazer mais repelente do que o para pra pescar. O povo do Rio não sabe nada do que é Pantanal. Uhum. Sou eu que tenho hotel lá já há 15 anos e eu, ele que é pantaneiro. Chamou o Almir. Puta, eu não achava o Almir. Aí liguei pro seu Sáter, o pai dele. Seu Sáter, onde tá o Almir? O Almir está lá em Fortaleza, depois ele vai tocar no Fringer, nos Estados Unidos. Me dá o telefone dele. Aí eu liguei. Almir, é Sérgio Reis. Ô, Grandão, tudo bem? Tudo bem. É o seguinte, cara, eu preciso de você aqui. Eu vou fazer uma novela com o Benedito Rui Barbosa, é o Pantanal, e você vai fazer a novela comigo. Não, Grandão, não vou, não. Eu não vou, não, porque eu tenho que ir no Frigés, o cacete. Você lembra do Eric Silva? Ótimo, eu, eu lembro, o Eric Silva americano, amigo nosso. você é guitarrista que tá vai, tá me chamando. Não, Almir, eu preciso de você aqui, cara. Ô, Almir, você não gosta de pescar? Gosto. Você não tem um rancho no Pantanal? Tenho. Você gosta de mulher ainda? Ô, oh, Grandão, então. Você gosta de ganhar dinheiro? Gosto? Então, lá você vai pescar, vai trabalhar, vai ganhar e vai ter as mulher bonitas para beijar. O que mais você quer? Dentro do Pantanal, vou ficar um ano lá? Ô, oh, Grandão, pensando bem é bom, hein? Então vem, aí ele veio. <risos> Foi assim que eu convenci o homem a vir fazer a novela Pantanal. Você vai ganhar dinheiro, vai ficar famoso mais ainda. Agora você não é cliente. A turma te conhece como um violerizinho, cara. Você vai pra uma novela na, na, hora, na hora nacional, cara. É Brasil. Uhum. Aí ele veio. foi Eu era o Tibério e ele era o Trindade. Uhum. Ele apareceu lá, ele fazia a viola tocar sozinha. Uhum. E criou um personagem pra ele. Foi muito bonita a novela. Foi um acho é. que lançou a Juma. Foi um sucesso absoluto. Ele fez aquela novela. Não teve novela bonita igual o Portanal. Não teve. Uhum. Nem o Rei do Gado. Nem rei do gado. Rei do gado não chegou nem aos pés do Pantanal. De Gideio, Sabe, aquilo lá é era, era outra história. Claro. Teve uma hora que a Juva tava limpando um peixe, o jacaré ia comer o braço dela, cara, para pegar o peixe. Eu pulei do barranco e chutei a cabeça no jacaré. Essa é a realidade, cara. Isso é verdade. Eu queria abordar um,
0: um, um outro fato que, talvez, em termos de tempo, seja o menor de toda essa experiência de vida que você tem mas que foi a sua carreira política, né? Sim, sim. O que ela te ensinou? É, porque o, o que, tudo que se fala sobre política nesse país, é, nem sempre tudo é muito bom, né?
1: Ninguém sabe nada, ninguém conhece. Não, não adianta ficar falando que esse é bom, aquele é ruim, que não sabem nada. O povo não tem ideia o que é aquilo lá dentro. Vocês não têm ideia. Ali é um jogo de interesse desgraçado. Tinha que mudar a lei para começar. Você só pode fazer dois mandatos na sua vida, nunca mais. Porque você vai lá, tem deputado federal com 10 mandatos, 40 anos mamando lá, não fazendo bosta nenhuma. O cara tá torto lá, dormindo na cadeira. Veio o secretário, bota atrás, ó, vota sim agora, vota não. Nem ouviu os discursos. Isso é a política para começar. Quer mais saber mais? Sim. Então já. <risos> você não, não adianta discutir. Alguém fala, não, porque o fulano, bobagem. Tudo que passa no WhatsApp aí também esquece, tudo mentira. A verdade é outra lá, a verdade é outra. Quando a, quando a tia Laura me falou, vai trabalhar, vai ganhar seu dinheiro, mas vai ajudar quem precisa. Um dia, quando eu tava cantando o Menino da Porteira, você vê como as histórias vão, como Deus põe a mão no lugar certo, na hora certa. Deus tem a hora dele, não é nós que fazemos. Eu queria cantar na festa do peão de Barreto, mas não essa. Aquela que era dentro da cidade. Você sabe por que, que chamam independentes? Lá não? Não. Porque eram só rapazes solteiros, fazendeiros ricos, solteiros, e que faziam um, uma arena lá entre eles, levavam os touros da fazenda dele para montar, para se divertir. Uhum. E a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E eu queria cantar lá. O dia mandei um empresário lá. E eles falam, não, Sérgio Gente não tem nada a ver com sertanejo, aqui ele não canta. Mandei outra vez o Douglas, outra vez. Não, não, Sérgio Gente não, aqui não, Ué, aqui não é lugar para ele. Agora e vou ele cantar coração de papel em outro lugar. Vai ouvindo. Eu já estava estourado com o menino da gaita, o menino da porteira e o João de Barro. E eles não me deixavam. Falei, então tá bom. Nunca mais eu canto nesta merda desse, dessa festa do peão. Acabou, morreu aí. E eu nunca cantei. Eu demorei 25 anos para cantar lá Tá pra entender? Não cantava, eu tinha um amigo lá Henrique Arutim, filho O Arutim, ele, ele tinha a casa do algodão lá Era meu amigão E ele falava, Sérgio, eu vou trazer os caras de independente Não vem com o cara de independente aqui que eu não aceito Não, Sérgio, por favor Você é educado, eu, tá bom, vou aceitar eu, Sérgio, vai, você, vamos lá Nós precisamos de você, eu tava estourado com tudo Com novela, com filme com Imagina tudo 4 milhões de espectadores no menino da porteira. Fui mal, não? Aí os caras, que eu não tinha nada que acertar nem. então não canto lá. Acabou. Não canto, não canto. Aí já vem aquele, 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 aquela festa do peão Nova. Essa grande que tem, né? Hum. Esse ano não teve, passou o ano que vem, né? Por causa da pandemia. É, eu tava, um dia eles foram na minha casa, falaram, não, Sérgio, aí tem um deles, um amigo, falou, não, cara, todo homem tem seu preço. Falei, eu não tenho preço nenhum, cara, você não sabe onde você tá mexendo. Você tem fazenda? Tenho. Você tem Vocês três tem fazenda? Tenho. Junta as três, põe no meu nome, eu rasgo na cara de vocês e não canto lá. Pronto. <risos> na lata. <risos> e, Arutim, nunca mais me traz esse povo aqui. Vocês querem vir beber comigo, almoçar, mas não fala em show na festa do peão, porque eu não canto lá. Vocês falaram que eu não tinha nada com sertanejo, então põe outras pessoas lá. Já não aguentava mais é, Zé, bilionário Zé Rico, era a Grete, que fazia sucesso, mas todo ano tem que pôr, e eu estourado até o telhado, e todo mundo, por que o Sérgio não canta aí? Ah, não conseguia me levar. Sim. Até que eu tinha o meu Quinguera, esse que eu posei em Belo Horizonte para operar o Cérebro. Eu tinha o Barcos, o Barcos é um amigo meu que pilotava para mim e vendia aviões também. o patrão, você vai para sua fazenda, né? Nós vamos agora, quinta-feira. Nós vamos parar lá, eu tinha a fazenda do Pantanal, mas eu tinha outra aqui em Camapuã, perto de Campo Grande, 200 quilômetros de Campo Grande, Camapuã. E, e eu falei, não, não, vamos quinta-feira para lá, mas sabe o que é? Tem um fazendeiro que, que tem umas fazendas lá em Rondônia, o cara é família de fazendeiros, ele precisa comprar um que quer ele nunca voou no que quer E ele quer conhecer o teu avião, ele sabe que você tem um avião, nós podemos passar lá, ele pagou ele falou que paga o combustível, até chegar lá, ele enche o tanque de novo do avião de Correuzene, para depois ir para fazenda, mas ele quer ver como é o que é. Eu falei, tá bom, mano. imagina se ele vai cobrar, vamos lá. E lá fui eu conhecer o Henrique Prata, que é o dono do hospital, presidente do Hospital do Amor de Barretos. Aí eu cheguei lá e falei com ele e tal, ele falou, vamos almoçar. falou antes eu vou te mostrar um negócio. Aqui, ó, tá vendo esse terreno grande aqui? Aqui o meu pai... Meu pai é médico, Sérgio... E minha mãe também... Doutor Paulo Prata... Minha mãe é doutora Isila... São médicos... Eu sou peão, Eu sou jagunço... Eu cuido da fazenda E ele tá da medicina... O primeiro hospital aqui é nosso... Que é o Hospital São Judas Tadeu... Eu fiquei quieto, eu Não falei nada... Vamos lá ver o Hospital São Judas Tadeu... Por quê? Não, eu quero conhecer... Antes de ir para a sua casa... Eu quero conhecer... Fui lá... Tinha um São Judas grande... Eu parei... Orei para São Judas... Falei... São Judas... Você está sempre no meu caminho... Se é esse o meu caminho, foi você que me trouxe aqui. Eu falando com São Júlio. É. Aí, o, aí o Henrique Prata falou, vamos lá almoçar. Depois ele me levou lá pra ver o terreno falou, tá vendo aqui, meu pai é um homem muito bom, quer fazer um hospital para pobre aqui do SUS. E eu tenho que administrar, porque meu pai é um homem que ele não tem valor ao dinheiro para ele. Se deixar, ele vem nas nossas fazendas todas. E eu estou administrando. Eu vou, vou te mostrar. A hora que for para pegar o avião, passei para Falsão, eu paro lá. Almoçamos. Fomos muito bem tratados pelo Henrique Prata. Na hora ele falou, tá vendo aquilo ali? Tá começando aquela obra, tá? Aquilo ali é Chitãozinho e Choró que tá fazendo. O primeiro pavilhão é deles. Eles falaram, nós vamos fazer, ajudar teu pai. Eu falei, então eu faço o segundo. O que está tá faltando? Eu falei, preciso fazer um laboratório. O laboratório vai ter o nome de Sérgio Reis. Acabou. Olha só. E eu fiz. Isso há 30 anos atrás, amigo. Eu fui para lá. Aí um dia... Nesse dia ele falou assim, Sérgio, no dia que nós almoçamos, eu já estava pensando em fazer um show lá para arrecadar fundo para ajudar no hospital. Falei, Henrique, você conhece o pessoal dos independentes aí, esses novos? Conheço, claro. Eu sou um dos independentes. Naquela época eu era solteiro e tal. Então, chama aí que eu quero fazer o um show aí na, na. Você vai fazer um show? Você nunca fez, pô, mas eu quero fazer. Aí chamamos lá, o pessoal veio e falou, olha, é o seguinte. Eu quero acabar com essa briga entre vocês e eu aqui com o negócio de Barretos. Não quero mais. Eu digo para vocês o seguinte. Eu vou fazer um show na festa do peão. vai é o primeiro show que eu vou fazer em 25 anos. Mas a renda tem que ser toda do Henrique Prata do hospital do Dr. Paulo Prata. Vocês não mexem no estão. Nós vamos pagar os buscos, vamos pagar a despesa, o resto é deles. Vocês fazem isso? Tá fechado. Aonde assina? Você não precisa assinar. Só diz o dia que eu venho e tal. E eu fiz o show. Deu quase um milhão de bilheteria. Não, Uma coisa maravilhosa. De lá pra frente, eu não parei mais de ajudar o Henrique Prata. Já salvei muitas vidas. Foi aí que eu fui pra Brasília, cara. Por quê? Porque eu aprendi a mexer com saúde, só isso. O artista é requisitado para Santas Casas. É um caso sério. E eu fui pra mexer na saúde. Os prefeitos vinham lá, eu sou lá de trás, pertinho lá da defesa, divisa do, 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 do Mato Grosso, caiu minha ponte, o eu manda um caminhão para mim de madeira, não mando nada. Quero saber como está a sua ambulância, como é que está o seu posto de saúde. Eu ia lá, não tem nada. Então, pá, dos 60 milhões que eu recebi, 15 milhões por ano, que é o que o, que o, que o deputado tem para auxiliar aquelas pessoas do seu estado, os 60 milhões eu pus na saúde, pronto. Então eu fui para a Seguridade da Família. Toda quarta-feira a gente se reunia, 46 médicos de todos os estados do Brasil, chegava lá embaixo, no, no, no auditório separado só nosso, falava assim, ó, os bandidos ficaram lá em cima, aqui não tem partido nem PT, nem PRB, nem nada. Aqui é só nós, médico. Todo mundo, nós vamos votar dentro da necessidade que cada um precisa para provar para aprovar os projetos. E assim foi feito. Você quer ver a Jandira Fegalha do PCdoB? Ela é médica, ela é uma grandalhona. Ela é o Fegalli, que é do, 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 do Roupa Nova, lá do, do grupo de rock, é irmão dela, entendeu? Uhum. A Jandira Fegalha é médica. E ela falava, gente, o Sérgio tem razão, esquece nossas diferenças lá em cima. Aqui nós temos que ajudar. O que você precisa, Sérgio? Eu preciso aprovar para entrar cadáver lá, porque o juiz não deixa entrar o cadáver e eu preciso treinar os meus médicos para operar, mas não estamos operando e o que o que se assemelha ao ser humano é a porca a suína. aí o médico vai operar a mama de uma porca é igual a mama de uma mulher não é? aí eu aprovei essa lei para poder entrar com um cadáver dentro dentro do nosso do nosso hospital uhum. porque os cadáveres daqui não podia a gente tinha que importar do Chile porra. Ah, eu estava 15 mil dólares porra Aprovamos. E tantas coisas eu fiz para o pessoal de Rondônia, tudo lugar. Fiz coisas, graças a Deus. Foram quatro anos maravilhosos que eu tive lá, porque eu pude pegar 60 milhões e colocar para o meu povo. Esse povo que só me dá amor, você sabe disso. Uhum. Só me dá carinho. Olha a sua gentileza de me entrevistar, me colocar no ar, deixar eu contar essas histórias todas. Isso é amor que vocês têm por mim. Respeito. E eu tenho esse respeito por vocês também, entendeu?
0: Sérgio, para a gente finalizar a nossa conversa, está muito boa, mas eu preciso finalizar. Eu, eu, eu sempre faço uma pergunta para os meus entrevistados. Valeu a pena tudo isso? Valeu? Ah, definitivamente, valeu. teu coração não é de papel.
1: Não, não valeu a pena. Fui para isso, cara. Valeu. Eu, eu já salvei tantas vidas. aqui Eu não já salvamos muitas vidas porque nós que começamos Chitãozinho Chororó e Sérgio Reis aliás foram eles mérito, mérito mil por cento de Chitãozinho e Chororó por isso que eles são felizes por isso que o Chororó tem tem a, a, a filhona que canta, o filho pessoas maravilhosas família linda, merece isso o problema é que a coisa é séria, cara sabe, fazer um hospital daquela envergadura e se a gente não usa, não usa a nossa força, não tinha. Aí nós fomos chamando os outros artistas, Xuxa deu ambulância, UTI, deu tudo que você possa imaginar. E graças a Deus o hospital salvou vidas. Graças a Deus. Entendeu? E salva.
0: Sérgio, eu Oi. só, só tinha te agradecer pelo seu tempo que você disponibilizou para conversar comigo e com o meu público, né? Ah. E te desejar muita saúde, muita sorte, que você continue realizando muita coisa boa. Né? e que seja um exemplo para muita gente aí para fazer alguma coisa pelo ser humano
1: é isso é isso a gente faz com amor porque tem que dar o Deus te dá o caminho e você tem que seguir esse caminho que Ele te mostra justamente certo
0: justamente
1: que com Deus que só Judas ajuda os abençoe que Jesus olhe por todos aqueles que que estão com pandemia que estão se tratando e que dê um conforto muito grande a essas famílias que perderam seus 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 entes queridos que não puderam nem nem ir lá nem ir lá uhum. para despedir porque é perigoso então já sabe né é. Deus dá as coisas e nós temos que fazer tá bom
0: um grande abraço muito obrigado viu obrigado Sérgio,
1: fica com Deus tenha juízo viu até fica com Deus tchau
0: tchau fator humano volta numa próxima oportunidade até lá